0: Hello， 大家早安，欢迎收听 News Online， 我是代班主持人赵伟。今天早上帮美英姐姐代班哦，一样在空中陪你度过晨间新闻时光。好，节目开始呢，一样看到今天早报的头版头条新闻。首先，《自由时报》跟五倍券有关系哦，五倍券餐饮高饼呢是你加码百分之十哦，不过只限数位券，这总额呢大约是十亿元。待会带你关系详细的新闻内容。再来看到是经济日报《经济日报》，《经济日报》的头版头则是。台积电哦、喔，台积电呢传出在十月份开始哦、喔、全线涨价，这先进制程呢代工将涨一成，成熟制程增加了两成哦、喔，这个是有助于毛利率守稳五成大关。不过呢，对于这个消息哦、喔，台积电则是不予评论。好，我们知道目前其实晶圆代工的产能是供不应求哦、喔，那市场就传出了晶圆代工的龙头，咱们的台积电呢打破沉默，最近呢通知了全数的 IC 设计客户将扩大晶。元代工费用的调整范围，在十月份开始有全线调整。那十二纳米以下呢，先进制程是涨价一成哦。那十二纳米以上的成熟制程则是调整两成，这是有助于毛利率的提升的，来守稳五成大关。不过呢，对于这个消息，有台积电是不评论价格的动向。好，那其实昨天台积电呢，股价是上涨了六元，收在五百七十二块钱哦，这也成为了台股昨天收红的多头指标。那外资呢，只是买超了3070张哦。那这个是算是终止了连五卖哦。那礼拜二的 ADR 早盘也是涨约百分之一点七，这个提供给所有的投资朋友们来参考喽。好，再来看到的是《中国时报》跟《联合报》今天的早上的头版头条消息呢，都是跟疫苗有关系哦。首先，《中国时报呢》呢提到了昨天这高端开打两天呢、哦，就有两例。接种之后猝死的消息传出哦，那在野党呢就呼吁说暂停施打来查明死因。好，我们都知道呢，这个昨天哦有两名哦，一名是在桃园的陆姓男子哦，他是新闻报道说呢是有慢性病史，那另外一个则是在新北市的泸州三十九岁的冯姓男子，新闻报道说呢他个人是有毒瘾哦，这两名呢打完了高端疫苗之后呢都发生了猝死，那也因为这样的消息呢高端的。股价是由红扳黑，跌幅呢高达百分之九点七哦。这个消息一传出呢，就跌了股票。那新闻报道也有提到，其实有部分的医院接种人数是不是有开始出现下滑呢？这个是有待观察的。那联合报的头版头条是跟疫苗有关系哦。除了提到了打高端猝死的新闻消息哦，这个初步的研判呢，以桃园的陆姓男子来说，昨天阿中部长讲说，初步研判是心肌梗塞。那现在有待。司法做最后的一个相验哈，那不过呢，这个事件发生之后，我们看到像在野党的国民党主席啊张启程呢，就有呼吁这个卫福部哦，其他国际品牌的疫苗都曾经因为安全至上。考量而停止施打，直到有更多的科学报告来证明说这个是安全无虞之后，再恢复施打。所以呢，他也呼吁说，是不是先暂停施打来查明死因呢？甚至呢，朱立伦有提到说，这个打疫苗不是玩俄罗斯轮盘，用这样的一个说法来提到这次的高端疫苗施打之后的猝死的事件。好，这个给大家来参考，这个是在野党的一个说法。呢。再来，《联合报》的。昨晚头条呢提到了很多人殷切期盼，那国外的疫苗呢？这是第一批的 BNT 疫苗，渴望在。月底来报道哈，那我们知道呢，从昨天发生了高端疫苗施打之后啊，就陆续传出猝死跟不良的反应消息哦。当然，这可能影响到国人施打的意愿哦。那蛮多人都寄望是在国际疫苗上面。蔡英文总统呢，接种了高端疫苗时，有主动透露说疫苗是八月底应该会有货。而根据联合报的报道指出呢，台积电、永林还有慈济捐购的一千五百万剂的德国原。原厂的 B N T 疫苗，在红海创办人台郭台铭的亲赴欧洲啊抢货之下，最快在八月底呢，将会有玉立公司运送第一批疫苗抵达台湾。那估计呢，第一批呢是在一百五十万剂到两百万剂之间。哈，这个是咱们的郭董呢。亲自到欧洲去抢货哈，不过相关人士说呢，这个 B N T 疫苗虽然传出是八月底会到货，最迟九月初，那这批进货的 B N T 疫苗的标签并不是原先刻制化的标签。虽然呢，呃，若没有这个政府同意哦，这德国方面呢是不可能出货的。但能够，呃，能否这个尽速让民众来施打呢？关键还是在于不要有。对岸的政治力的干扰，吼。那 B N T 呢？疫苗在之前有取得了美国的药证，那台湾药证呢？可否直接代理进货？指挥中心指挥官陈时中部长昨天有说，这个进口 B N T 这件事情呢，到现在是没有任何变化的，还是由政府主导。那如果想进入台湾，也要取得台湾的药证，由分公司或是代理商来。提出申请，好、啊，目前的确，全球各国大家都在抢疫苗。报道当中提到说呢，有市场是指出哦，这郭台铭有发现，其实欧洲各国都在抢货啊。既然有货能抢，政府不应该在疫苗标签上再坚持哦。那相关人士呢也展开了洽商。那郭台铭在欧洲呢，已经不是盯厂了，而是想尽办法呢见到想要见的人，而去抢货。那民团人士呢，就估计说呢，台积电、永林跟慈济捐购的这一千五百剂的疫苗，包括八月底的第一批在内，有十一月之前呢，应该确定会有一半，也就是至少有七百五十万剂的疫苗可以送抵台湾。由这个方式来做推算的话呢，八月底、九月、十月、十一月，每个月应该都会有一百五十万剂到两百万剂的 B N T 疫苗来进货。哈，这个是今天联合报的头版头条新闻。接下来看到的是今天早上《自由时报》的头版头条，来关心一下接下来纾困的五倍券哦。这标题写到，是个餐饮糕饼呢，接下来会加码百分之十哦。不过呢，这个只限数位券的部分，这总额约十亿元。好，这个是行政院呢即将推出的五倍券。那为了要刺激有、哦、疫情期间受创蛮严重的，包括像是餐饮业、糕饼业者，根据了解呢，经济部呢将寄出百分之十的加码措施总额预计约十亿元，那至少适用两百万份呢。但这个是在数位券上面，只限数位券。那这个是不用事先申请的，这回馈呢会自动来入账。好，无回券呢，大家都非常的关注，对不对？接下来呢，将在十月份上路了哈。那目前相关的规划呢，都在紧锣密鼓的作业当中。那除了直本券，整体呢，含封套呢，已经设计完毕了。正在印制前置作业之外的那数位券，也正在跟各个平台来讨论接下来的作业。那行政院的官员说，呢？这个五倍券方案最快在这个礼拜四，就是在明天会提报给行政院的院会来做讨论。通过定案之后呢，就会对外来完整说明。那为了要帮助哦，这疫情三级警戒期间哦，这个经营受创呃比较严重的餐饮啦、啊、高饼业者加速复原呢、哦，经济部呢将从这个之前的四百四十亿元的纾困预算当中呢挪出经费哦，在额外寄出百分之十的加码。那目前呢盘点将提拨总额约十亿元呢、哦。如果以这个金额来推算的话呢，至少可以来试用两百万份哦。那未来将会是这个纾困的余额，不排除再行增加提拨金额。根据指出呢，这个民众，你接下来呢，你只要将这个五倍券呢使用在像是餐饮跟糕饼的用途的话呢，你就可以获得额外加码百分之十的优惠哈。但这样的优惠呢，仅限使用数位券的消费者。好，我们知道呢，这一次的五倍券呢，有分数位跟实体券，对不对？那其实相关的一些优惠呢，都不太一样。那数位券当然是比较多的，那这个。总额呢也是有限的，才先消费先得哈，就是接下来呢，大家消费之前呢，你不用事先提出申请哦。这个各个支付平台呢，它会自动去比对列入适用范围的餐饮跟高品业者，然后呢，把这个回馈金呢自动提拨到你的账户当中。但是因为呢，这个总额是有限的，所以呢，当然是采取先消费先得，预计可以带动这个整体第四季的餐饮的商机哈，这个。也是自由时报的头版头条，再来看到我们的 A two 焦点新闻版面呢，也是跟五倍券相关的新闻报道哈，这五倍券的效益放大，这叠加回馈。最多呢，可以有百分之二十之多哈、哦。现在看到的这百货业呢，接下来也是准备要来抢这一波的商机了哈、哦。结合他们的周年庆档期，也是你加码百分之十来冲刺，希望能够扳回今年全年的营收哈。那我们刚刚提到了这个行政院预定在十月份发行振兴五倍券嘛？那相关规划呢，在收尾阶段，各个加码呢陆续浮上台面的。根据了解，除了我刚刚提到的这个经济部呢，将针对了餐饮。跟高饼业者提供十亿元十趴的加码之外呢，不少百货业者也打算要来跟进这个十趴加码哦，所以希望结合了周年庆的档期，一举透过了这个振兴哦，来扳回全年营收。那目前五倍券叠加回馈多超过呃百分之二十哦，在支付平台部分呢，光谷行库呢，还有这个其他支付平台呢，都在眼里有使用这个数位券。回馈规划，那最高呢是台湾配的百分之八，那民间支付呢也有到百分之五到百分之六。那在消费端的部分呢，政府也打算针对了餐饮糕饼业者额外加码百分之十。根据了解呢，目前呢像是餐饮业者有回报回馈的规划。也很多都是超过百分之五甚至有金额回馈是高达百分之二十的，还有一些买一送一啊等等的优惠叠加起来呢。如果使用数位券消费餐饮的话呢，至少可以获得百分之二十的回馈。那另外我刚刚提到了，那像是百货业的部分呢，现在开始磨刀霍霍喽。经济部官员也透露说呢，百货公司呢在七月降二级之后呢，短短这五天呐、啊。营业额已经月增加了百分之七十，达到往年周年庆的成长哦。而五倍券发放的时间点呢，也正好刚好碰到了一个传统的周年庆期间哦，所以业者都希望说，哎，刚好透过这一波振兴呢，来一举扳回全年受疫情影响的营收。而根据了解呢，已经有不少的百货业者自主跟进百分之十的加码，而且呢，将眼底数位跟电子呢都适用的方案。好，现在大家就等待最后行政院呢公布这个五倍券的方案了哈、哦。那不过呢，一些相关规定，像是数位券啊，这个数位五倍券的这个家户绑定的部分呢、哦，因为考量到其实有部分的民众其实家人不见得是全部都住在一起嘛，所以目前呢初步规划这个数位券打算开放在。不同户籍的家人是可以共同绑定的，不过呢，上限是限制在五个人。那五倍券呢，可以使用的范围也是比较去年呢、喔，包括了全国的实体店家摊商都可以来使用的。好，不过呢，接下来要考虑是要加惠小商家哦、喔，所以有待行政院的进一步来做详细的敲定。好，这个是在接下来五倍券效益放大的部分，听我给您做参考。那、啊、另外呢，其实看到其实各县市政府呢，也打算做后续的跟进跟加码哈、哦，像是新闻报道提到了加倍振兴哦，嘉义市呢是打算普发每个人两千块钱，好，这个疫情呢重创了各行各业那为了要刺激消费抢商机啊、哦，嘉义市长黄敏惠呢昨天在事务会议当中宣布、哦，将会加码。浦发涉及在嘉义市的市民，每个人 2,000 块钱的现金哦。那经费呢？出估是要花 5.2 亿元呐。预估在9月中旬会向嘉义市议会来临时，会提出追加预算案。这个是嘉义市的部分。好，再来呢，后续还有很多其他的这个券哦，相关的振兴哦，比方说呢，去年有推出过的农油券，现在也加码回归了，这面额呢，标题写到说是。非常吉祥好来带你看怎么样吉祥？好，在去年的农委会呢，发行了有五百万张嘛，这个呃农油券，那每张面额是两百五十块钱，那带动了至少四十五亿元的产值。今年农委会呢，将再度发行农油券呢、哦，至少两百万张，的金额呢会比两百五十元还要多。农委会的副主委陈天寿呢，透露出这个数字呢。非常吉祥哦，哈！至于会是多吉祥，可能是588吗？ 5 8 8还是怎么样？还是七七七？还是八八8还是一六八呢？ 1 6 8 0哈、哦，这个还未知，等到他们最后公布吧。反正面额呢会比去年250块还要多，而且至少发放200万张。接下来带你看到的报纸的重点新闻，我们来关心的是。这个是不当党产的讨回哦，来自今天呢，包括了《自由时报》《联合报呢》呢都有报道的新闻消息。这中影的三百三十部国片，现在转为是国有了，成为了公共财。这对于大家来说是一个好消息哦。包括过去很多优秀的国片的电影啊，像是《英烈千秋》啊，《八百壮士》、《儿子大玩偶》、《喜宴》等等的珍贵作品。好，这个是来自于国民党的当年哦，贱卖中影党产，将我刚,刚提到的这些电影，像喜。宴。演呐，练练风尘等等，三百三十部国片的版权无偿奉送，当时引发了电影导演呢，包括了像李行啊、侯少贤哦，写信给这个党中央来呼吁哦，应该保护台湾的电影资产。而事隔多年呢，党产会呢，昨天跟中影公司呢签订行政契约哦，让这一批珍贵的影片的著作权跟产权呢，是全部是转让。国有将成为是全民都可以使用的公共财。那根据了解呢，其实党营中央电影公司哦，曾经是国片的龙头啊。那过去有拍摄了有两百多部电影，包含了政府动员国军协助的爱国的军教片啊，像是《英烈千秋》啦、啊，《八百壮士、啊》哦，还有侯孝贤的早年的作品《儿子大玩偶》《童年往事》，还有导演李安早期的这个《父亲》三部曲哦，《推手》《喜宴》《饮食男女》等等。那这些电影呢，都是非常有名的哈。但国民党呢，是没有妥善处理这些珍贵的影片呢。在过去2006年，随着中影股权一起打包出售了，让电影的胶卷呢，还有这影片是流落民间哦。那郭台强入主中影之后呢，中影将这些资料呢，是借放在国家电影及。这个视听文化中心的片库来保存，但是呢，这个影片的著作权呢，产权还是属于中影所有。在跟党产会签约之后呢，中影同意转让给中华民国。那中影呢，昨天也发表声明，强调说呢，双方和解之后呢，将不会再有涉及。不当党产跟这个政党附随组织的疑问，一定会努力为国家跟社会还有全体股东做更好的贡献，同时传承发扬影视文化。好，这是一个中影的说法，说现在是全新的影视文化时代开始了。哈，这个对于国家来说，或对于电影来说，对于所有的观影的朋友来说呢，都是一个好消息哦。好，接下来看到的新闻消息呢，来自于今天的国内的焦点新闻。这本土加一，又是昨天的一个病例状况。那探病、陪病呢是有条件开放了。那双北医院呢，除了维持入院的筛检呢，也增加了陪病者每七天快筛。好，我们知道这个本土的疫情现在是趋缓了嘛？昨天只有加一有一例新增，一名是住在新北市的男性的病例。那患者呢，因为其他的原因就医哦、喔。那裁减确诊，另外呢，有一名病患死亡。哈、喔，这是昨天的一个状况。那因应最新的疫情发展呢，中央流行疫情指挥中心呢也宣布了有条件开放民众到医院探病。不过呢，这是属于中风险的双北市呢规定还是比较严格的哦、喔，有增加了。定期筛检的措施，那医院门禁管制呢？跟陪探病人员筛检措施呢？昨天开始呢调整了，包括有像是有开放了家护病房啦、安宁病房跟呼吸照护病房、精神科病房、儿童病房等等的区域哦，还有身心障碍或是病危这个都可以来做探病哈。那住院七天以上的呃探病呢，在下个阶段。可能会陆续来开放哈，这个是在于疫情期间呢。接下来，呃，探病陪探病呢，有条件开放的部分，随着疫情趋缓的陆续来松绑。好，再来看到的新闻消息是来自今天。自由时报的政治新闻消息哦，这个其实一直都有在发生，但是真的是越来越严重了。这驱离中国的盗沙船，你知道吗？这三年就暴增了超过了五十四倍之多。这中国呢，真的是很夸张啊！这个抽沙船呐、啊。违法越界有、哦、抽杀的情况是越来越严重。根据海巡署的统计呢，近三年呢驱离次数居然暴增超过了五十四倍，哎，总共有四千六百四十九艘次这么多。其中澎湖县的海域呢，台湾滩呢就驱离了超过有四千艘次，大约占百分之八十六，吼，大部分都是在这边发生的。而且呢，中国对于我方提出的共同执法。已毒不回哦，所以难以进行源头的管理哦。捍卫蓝色国土的议题持续引发大家关注。那过去三年呢，中国的抽沙船违法越界抽沙越来越夸张哦，尤其以去年情况是最严重的。那立法院去年底呢有三读通过了修法，明定呢在我国专属经济海域或是大陆交层采取土石的人，最重呢是可以关七年。罚一亿元，希望达到吓阻的效果吼。那取缔盗沙，去年呢就耗费了六亿的油料费。其实对于我方台湾这边呢，为了取缔驱赶他们，光是这种油费啊，就耗了六亿的油料费，其实也是蛮大的一个损伤的。那还有会呢，委托台湾海洋大学研究中国违法的这船舶行为哦，是建议向中国执法部门来反映。由源头管制才是最有效减少违法行为的治本之道，哈。不过呢，对方是已读不回啊，所以是没有用的。那另外呢，海巡署提供了执法的经验，也说如果能从源头管理，将对岸加强取缔违法抽沙船只，两岸协同一起来执法，成效是最好的。但目前这个似乎是没有太大的一个效果。好，这今天呢，在自由时报的 A 五版面的政治新闻消息。同时呢，立委有提到了要慎防哦，小心中方灰色地带的冲突。审计部呢，公布了去年度的中央政府的总决算的审核报告，直接指出呢，中国抽沙船呢，去年违法越界抽沙被驱离，逼近了将近四千艘次哦，这个比二零一八年呢、哦，增加了五十四倍。就立委呢，昨天认为说啊，这个中国这边的抽沙船呢，近年违法作业、经济目的的背后。有没有战略干扰呢？就是运用这些灰色地带造成一些冲突，这个手段呢是有待厘清的。那我国呢可以借由美国海岸防卫队的交流契机来寻求妥善的解决之道。像立委赵天林有提到了，现在要厘清了中方是否有战略意图。那吕理师呢也提到说呢，要跟美国的海岸防卫队来合作交流。哈，好，这个是的确，中国的盗沙船很猖狂啊。除了倒沙之外呢，当然也破坏了我们的海洋的生态，也毁了我们的渔场哦。这今天新闻版面呢都有来做报道。接下来持续带领关心今天报纸的焦点新闻，我们看到的是联合报的 A t 的焦点版面呢，持续关心的就是我要赶快避免这个非洲猪瘟呐、啊、持续入侵台湾，现在要赶快查这些走私的肉品。标题写到说呢，这个团购家乡味啊。有越南籍的移工说：“哦，他们已经吃完了。”Oh my god！ 好，我们知道现在这个非洲猪瘟的病毒相关的这些制作的这些肉品呢，从越南到台湾走私成功嘛？那现在警方要全台查流向。两天来呢，各县市啊，包括了越南餐饮店啦、肉品店跟有购买肉品的越级移工、新住民等等，被查了有一千三百多处。而看到高雄警方呢，在冈山某个工厂有查到了越南籍的移工。跟我相约。团购从越南呢订购总重量约十七公斤的牛肉啊、鸡肉干啊等等，寄件地址呢是在新北市哦。那寄件人就是遭到羁押的越籍邓姓妇人，在全数查扣送验当中啊、哦。那另外看到像是桃园中立火车站附近二、哦、十几家贩售东南亚食品的店家呢，不少越籍的住民都说、哦、所购买的肉品已经吃下肚了。这警方。方持续要来清查这上下游的通路。那像是桃园警方呢，连两天哦，到各地的越南餐饮店、肉品店呢、啊，还有购买肉品的越籍移工，新著名的稽查点呢，就有三百多处。前天查到了有八条疑似违规的肉条哦，那昨天没有再查到违规的肉品哦。另外，像是苗栗县的警方，前天也在范姓越籍配偶家中查获。三百公克的猪耳朵冻，他坦诚说是来自越南的转卖，越级相亲或是移工。那因为他们说是口味啊，到地啊，这个每台金啊有两三百元的利润。又从范女的这个范性女子的这个朋友、啊、设在后龙的大冰柜当中呢，查获了九公斤的牛肉制品，这肉类跟水产加工品，通通都送去检验全台各地呢，陆续查都有查获一些相关的、喔、从越南这边来的这个非洲猪瘟相呃相关的这些呃肉制品哦、喔，所以现在要继续来查这个上游跟下游的部分哦、喔。现在真的提醒大家多加注意啊，不要去买这个来路不明的肉品哦、喔。经常吃我们台湾的猪肉，台湾猪肉的品质是非常好的哦、喔。那来路不明的肉品，如果你买到的话，你想要把它丢掉，不要使用的话，那你也不要丢到这个厨余桶当中哈，因为也是避免我们的猪只吃到这个含有非洲猪瘟相关的这些病毒的这些肉品哈，所以记得是丢到乐色箱车当中，然后交给这个回收人员来进行这个焚毁。好，这里提醒大家多加的注意。那另外看到呢，其实最近哦，其实这个猪价是居高不下，像是全国各个肉品市场连续收市三天，嘛，来稳定市价。但是呢，没有想到最近发生了这个、越南走私哦，这个非洲猪瘟相关猪肉品的事件。那是否会冲击开市后的猪价呢？云林肉品市场强调说，这收市三天再开市，进猪量必定会增加，这价格悄悄回跌也是正常的。但是这个跟越南。这个走私事件呢是没有绝对的关系的哈，这肉品呢是今天开始哦，所以他们急着要来切割越南的温猪相关的走私的事件。好，这来自今天联合报的 A t 的焦点新闻。再来看到的新闻消息，好，这个是。一样在看联合报哈 ，A 六版面的生活新闻消息。好，这个火车的站票是不是死亡率是比较高的呢？中央部长说呢，台铁东线呢，打算未来可能会禁售站票哈，这个是。昨天呢，《联合报》有报道的，根据运安会有公布的这个台铁泰鲁格号事故的这个报告嘛，然后有发现呢，有四十名的死亡旅客当中，有三十人，有将近六成四呢，他们都是买站票，所以让这个站票的搭火车这个争议呢，浮上了台面。整容部长的王国材昨天有说呢，待新城际列车陆续交车之后呢，将会考虑东部普悠马号还有泰鲁格号呢是不卖站票的，或是。前面车厢不卖站票等等，现在目前朝这样的一个方向来做演绎哦。好，那看到像普优马啦、泰鲁格号这些算是倾斜式的列车哦，上路的时候呢，台铁其实曾经以安全为由是不卖站票的、哦。但是东部干线呢，每逢假期啊还有节庆哦、啊，都是一位难求，你根本很难买到火车票。那为了让这个花东人，呃，这个能够返乡哦。所以台铁呢，其实考量着运能。之后呢，从2019年的五月份之后有开放全线贩售，那每个列车是120张。那最近呢，因为疫情的关系，哦，警戒升级才暂时取消的。但是运量会调查发现呢，其实泰鲁格号的这个死亡事故当中，哦，旅客当中有六乘四是站票的旅客，哈，而且大概是八乘二的伤亡人员是集中在车头的。第八到第五车，那王国才也讲到了，根据交通部呢初步的规划，这个新城际列车有五百三十八个座位，这个是比普悠嘛泰鲁格号的三百七十二个座位还要多四成，所以呢，因此目前考虑呢，这东部呢是朝不卖站票来做规划，因为接下来的新城际列车的座位是比较多的嘛。那这个是目前规划的一个方向。台铁局也说呢，这会依照部长的指示在做演绎哦，主要是看东部的运能啦。那台铁局说呢，是新城际列车的第一批的第一编组已经在七月抵达台湾了，目前正在进行动态的试车，年底呢是可以投入到营运当中的。那今年则是预定总共有。交车有七个列车，那明年交车十五列，最快明年底呢就能够完全取代普优马号还有泰鲁格号的运能。后续二零二三年还有十六列的列车会到，到二零二四年呢所完成全部呢是五十列的列车来交车哈。这个不过呢，传出明年年底啊，新城际列车可以取代这个普优马号、泰鲁格号的运能之后呢，是否就代表到时候可以不贩售？东线的站票，台铁说还要再做评估。好，这个也是提供给常搭火车的朋友来参考一下哈。因为根据之前的非常令人遗憾的这个呃泰鲁格号的意外事故的报告说呢，其实站票的其实非常的危险哈。所以现在呢，打算是不是等待这个新城市列车运能提高之后呢，那台铁东部的干线未来可能会禁卖，就是不卖站票了。接下来，带您关心一下今天的天气状况如何呢？天气预报。好，今天太平洋的高压势力逐渐增强当中哦。中央气象局的预报员刘佩腾指出呢，今天、明天这两天相较有比较多的水汽，那西半部跟东半部山区呢，要特别注意的是午后短延时的强降雨。后天开始水汽会更少了，降雨地区还有雨量都会缩减。提醒高温炎热，大家要特别注意的是做好防晒的工作哟。那依照目前各国的模式指出呢，八月底是没有台风发生。發展的迹象将进入到这个月最热的期间了哈，所最近会非常的热。大家呢，在外面工作啦，或是你长时间在外的朋友们呢，记得一定要做好防晒，多喝水，小心不要中暑了。那目前环境的风场呢，渐渐是转为是东南风哦。那太平洋高压势力持续增强当中，今天各地呢，大多都是多云到晴的好天气。清晨到上午之间呢，中南部沿海地区有零星的降雨，大气的环境呢，还是有利于对流发展的。那西半部地区跟其他山区要留意的是午后雷阵雨，局部地区有短暂延时强降雨、大雷雨等剧烈天气现象，并且有大雨发生的几率。午后之后呢，外出活动建议各位一定要携带雨具哦。气温的部分，今天各地高温是三十二到三十四度，花东纵谷跟南投地区有三十六度以上的高温发生机会，南投、花莲跟台东。亮高温黄灯，要注意防晒，而且多补充水分。以上是今天的天气预报，给各位听众朋友们来做参考喽。接下来带你持续关心今天报纸的重点新闻，我们看到是跟财经相关的，经济部跟亚利桑那州有签署了 MOU 啊，不过这台美第二场的供应链的论坛延到了九月之后。好，我们知道呢，目前台美的产业关系有持续热络当中哦，那像新就任的。美国在台协会 A I T 的处长孙小雅之前有第一次拜会我们的经济部长王美花，那两个女性官员呢就我们的供应链啦、晶片荒，还有台美妇女合作等议题来进行交流。不过呢，这个预计有、哦、暑假举行的经济火。经济繁荣伙伴对话，台美的第二场的供应链的对话呢，目前已经确定延期到了九月之后，具体日期呢还要再做磋商。啊，但是呢是非常肯定，我们台积电呢、哦、对于美国的投资有带动就业、哦、啊。那对于台积电呢砸了一百二十亿美元呢、哦，在亚利桑那州设厂嘛，对不对？孙小雅呢是予以肯定，并且认为是可以带动其他台厂的前往美国。投资合作，增加更多的就业机会的同时呢，经济部台美产业合作推动办公室 TUSA 昨天呢，也跟亚利桑那州凤凰城的经济发展促进会来签署产业合作的备忘录，就是所谓的 MOU， 要在半导体、医疗器材产业、先进制造来合作开发跟制造下世代的微电子产品。好，这个是在。台湾跟美国之间呢，产业关系持续热络当中。接下来带领关心同个版面新闻，来自《中国时报》的 A 5版面，这个是5 G 军备竞赛，中华电呢基地台要来拼破万好，好破万台。我们台湾的5 G 呢开台建满周年了，不知道各位是否已经有升级到了5 G 用的这个手机呢？哈，那这个电信业者呢也是啊。积极的来狂建基地台啊，可以算是一种军备竞赛的阶段哦。那台呃，中华电信呢是率先喊出了破万，年底前呢可以达到了一万两千台。那另外看到了其他竞争对手，像是台湾大哥大远传也逼近了一万台，台湾之星则是定出了六千站的目标。到时候呢，民众使用5 G 将会更有感觉。好，在中华电信呢，继之前拿下了2021年上半年呢台湾5 G 网速的 Number、no. One 第一名冠军之后呢，近期的 Speedtest 再度公布了2021年的七月全球数百万实测分析的数据，台湾行动下载的网速呢提升到了7十六呃七十那中华电信呢，只是以行动网速呢最高分，再获得全台湾的第一名，挺进了全球是前三十名。中华电信说呢，这个网速位居冠军哦，反映出他们很积极建设的成果。那目前基地台呢，超过了有九千座，会持续来加量。尤其呢，针对了全台湾六都核心的都会区，二十二个县市重要的商圈，还有科学工业园区、大专院校、室内人潮聚集场域的地方啊、哦，并且扩大像是高铁沿线啦、捷运啊和机场这些重要的交通枢纽。中华电信说呢，年底他们要拼。一万两千个站台，好，目前呢依旧是中华电信这个龙头呢是位居冠军第一名的。接下来看到今天财经新闻消息哦，是今天各报呢都有报道到，包括了联合报还有中国时报、哦。我们知道呢，现在团购很夯，对不对？尤其是透过了直播的方式来买东西哦。那现在要特别小心哦，如果你高频存入账户的话呢，财政部要来打算查税了，所以。就有一个说法说，是不是传出要来抓这些网红直播主啊，卖东西的啊，像是团购爸、团购妈啊，逃漏税的部分要特别注意喽。财政部说呢，这个例行性来搜集课税的资料。好，我们来看一下详细的新闻内容。这个网络直播主跟这些卖家要特别注意了哈，因为财政部呢。打算针对了全年存款超过240万元，而且呢，期间有三个单月存入的笔数超过200笔，哈，也就是所谓的高频存入这样的一个个人金融账户资料进行查税，就是为了要避免逃漏税。不过呢，台北商业大学的教授黄耀辉认为说，政府查税应该抓大放小，否则即使抓到克到税，也没有多少肉。其实我觉得也不是这样的一个说法了，哈。逃漏税制啊，哪有分大分小，对不对？全部都应该要抓，这样才有公平嘛，对不对？根据了解呢，这个、财政部呢最近有发函呢询问呢这个期间银行提供高频存入的个人金融账户，以便国税局来课税查核的意见。不过呢，财政部的官员说呢，现在只是在评估这个事情的可行性，而且呢，银行。工会到目前为止呢也没有回应哈。那财政部发函的目的呢是主要是请这银行来评估哦，提供你这个全年呢存款超过240万元，然后期间呢有三个单月存入笔数超过呃200笔，平均消费呢超过一0元这样的一个去计算的这样的一个个人金融账户的可行性要提供。财政部解释说呢，这个门槛是依据每个月营业人。应该开立统一发票的基准来做规划的。那虽然目前呢，这银行定期提供特定条件、信用卡、电子支付等等的资讯，以便税务机关来掌握现金流哦、啊。但事实上呢，很多网络的卖家借由分散账户，或者是他们透过了所谓的超商代收付款，然后还有就是不主动申报营业税。哦，这等等来规避查核，进行避税，所以财政部呢才想请银行来提供特定条件的账户资料来核实查税。哦，官员解释说呢，这些账户频繁小额的存入呢，是一种经常持续性的状况，恐怕就会是异常哦，所以需要进一步来做了解。那消息传出之后呢，让外界有点担心哦，就是被包养者哦，或者是不是新闻报道写的啦哈，或者是这个父母给孩子。零用钱、零花钱，这个也算是都是定期金流啊，对不对？会不会被查税呢？官员强调说呢，国税局会搭配物流跟资讯流，就多重手段来进行判断哦，并不会只单一看这个账户的现金流的交流的这个资讯来进行查税哈。这个是高频存入账户，财政部打算要查税，所以包括了一些团购啦，要大家呢在短时间好要转账要汇入到这个账户当中呢。哦，或是一些直播主、网红啊，有逃漏税的，要特别小心跟注意啦。接下来带你关心是今天早上的《经济日报》当中的新闻消息。这油价连二涨哦，站上了七十美元。这全球需求升温呢、哦，包括了伦敦布兰特行情呢是在冲高。分析师呢就有释警了，这景气成长高峰已过。国际资产前景，他说是有隐忧的。好，因为呢，全球需求升温呢，而且有许多的商品的供应受到干扰，像是铜啊、铝啊这些金属的行情哦，还有铁矿砂以及国际油价呢，在二十四号盘中同步都走扬，伦敦。布兰特油价再度站上了每桶70美元，投资人呢也看好后市哦。但是呢，有分析师提醒哦，这最新采购经经呃经理人指数，所谓的 PMI 显示呢，全球成长高峰可能已经过去了，成为风险资产前景的隐忧。这个是提供给大家来做参考。再来呢，就是目前看到这个 Delta 的病毒依旧在全球造成非常大的这个。呃，风险哈、哦，不断的搅局，那各国呢其实都很害怕。那像是航空业呢复苏，也算是遇到了乱流哦。美国数家公司呢这一季哦陷入了亏损。那大陆业者呢运量也是写下了六个月的新低。这、就是在全球航空业呢在主要市场重新站稳脚跟的时候哦，这个欧洲以外的航空公司呢正遭遇到 Delta 变种。COVID-19 这个病毒的扩散冲击哦，然后在美国呢，西南航空的许多的定位也是遭到大量取消，需求也放缓了。当然，罪魁祸首呢就是 Delta 病毒的扩散，所以导致了美国的。疫情持续的恶化，降低了民众出游的意愿并且可能造成了西南航空跟其他几家航空公司这一季陷入亏损。那看到中国大陆的航空业者呢，也是处境非常的艰困在政府试图扑灭疫情的时候，这客机运量呢也是达到六个月来的最低。那唯一广泛使用疫苗护照的欧洲，虽然是罕见的亮点这个欧洲航空业者呢，在去年。呃，大半时间呢，在好几波疫情当中挣扎，那业绩落后其他地区。那如今呢，随着边境跟检疫规定放宽了，欧洲航空业者在夏季出游高峰的旅客其实增加的哦。目前呢，当地的航空的运能呢是2019年水准的三分之二，是高于四月时候的三分之一。这是在国际航空业的一个部分，也是持续受到了疫情的干扰。接来带领关心的是国际新闻消息，来自联合报。好，我看到是美国的副总统贺锦丽，他不是到达了越南访问吗？重申印太承诺这个新闻，今天各大报都有报道，包括了《经济日报》头版面也提到说呢，贺锦丽他讲说不会逼盟友选边站。他同时呢，在新加坡这边的演说呢，来示警中国大陆的一个威胁。同时，也批评哦，中国北京哦非法宣称主权哦，将加强多边的合作。那接下来，他们有意来办2023的亚太经合会。好，这个是美国的副总统贺锦丽在24号的时候说呢，这中国北京啊，持续在南海采取胁迫、恐吓的措施，而且非法声称呢、哦，他们拥有大片的南海水域的主权。贺锦丽强调说呢，美国跟盟友伙伴是站在一起的，面对这些威胁啊，他强调，美国跟印太区域往来呢，不是为了要对抗任何国家，也不是要任何人选边站的，而是为了要追求自由开放的印太区域。同时呢，有特别提到了阿富汗的情势哦，声称说呢，拜登做了一个勇敢正确的决定，因为美国已经完成在阿富汗的任务了，因此要结束这场。战争，那他之前抵达新加坡的时候访问呢，也算是他上任之后呢第一次出访了亚洲哦。在二十四号呢，在新加坡滨海湾花园发表演讲，阐述了美国对印太区的愿景哦。同时提到说呢，印太区对美国安全跟繁荣来说呢至关重要。美国一些最密切的盟友跟伙伴都在这个区域哦，跟印太区的伙伴关系对美国来说是首要的优先事项。所以可以看得出来，美国的布局哦，其实从阿富汗撤军呢之后呢，就把重点放在亚洲这边，包括了台湾，还有这个印太区域哦。你从他们的副总统的贺锦丽出访的时候的发表了演说，就可以感受出来哦，虽然呢，他这次也有特别提到说。关于这个撤军阿富汗呢，拜登是做了一个勇敢正确的决定，因为美国完成了在阿富汗的任务，所以结束这场战争。所以接下来呢，他们也是持续的要从阿富汗这边来撤离美国人。不过呢，可以看到其实阿富汗的神学式政府这边还蛮强硬的哈，并没有要给他们延期时间哦、喔，甚至他们八月底。就是八月底哈，今天新闻报道呢，又特别提到了这个乔撤军的期限美国密会了神学士的领袖，但似乎呢没有很正面的一个反应哈。这是来自华盛顿《盛顿邮报》的一个报道。美国总统拜登呢有派遣了中央情报局长伯恩斯前往阿富汗，那二十三号呢在喀布尔密会了神学士实质的领导人。巴拉达，这个是神学士呢接管阿富汗之后在美国跟阿富汗之间的最高层级的外交接触。那双方讨论重点呢，就是这个月的月底美军撤军的期限跟撤侨的问题。可能就美国他本来是想要延后这个撤离行动，最后呢这个期限来展开协商。不过神学士发言人二十四号说。月底撤军期限是不会延后。换句话说呢，它就是不给你美国面子哈，不让你去瞧撤军期限，不让你往后面延长哈，让你月底前全部撤离就撤离。这样，这个是目前在阿富汗的这边的一个状况。好，再来带你看到的国际新闻消息，这个是来自今天《自由时报》的国际新闻版面 A 四版面哦，香港。香港呢，真的跟以前已经完全是不同了不再是以前的民主自由的香港了，反而是有非常多的一个限制。那香港呢也祭出了国安大旗啊，包括了电影的部分，电影彩线呢就禁播。这电影检查条例同时是溯及既往的哦，这违者是重判三年或是罚款一万元港币。这香港的国安法的禁区是越来越广了。香港政府呢，在二十四号提出了电影检查条例的修订草案，指出呢，不分是本地或是外地拍摄制作的电影哦，一旦政府认定是不利于国安，就可以禁止或是撤销播映的资格。包含呢过去哦、现在和未来播映的电影哦，所以是溯及既往的。这违法的最重是可以判三年徒刑或是罚款一万港币，折合台币大概是三百五十九万元台币哦。预计在下个月一号在立法会就会一读跟二读。那港府商务及经济发展局局长邱腾华就指出呢，为了完善电影的规范呢，防赌跟。是指可能危及国安的行为跟活动，港府呢已经向立法会呢提交了所谓的电影检查条例的修订草案主要内容包括了检察员会审查，需要充分考虑影片上映呢是否对于国安不利啦，或是政务司长可在认定某些影片不利国安的时候呢，直接哦就撤销这个影片已经发出的核准证明书或是豁免证明书哦，可以延长检察员审核的时限，每次呢。不多于二十八天来妥善处理跟咨询案件，就是简单说啊，就是他们要非常去详查哈，这个电影到底有没有涉及他们所谓的认定的国安的疑虑。只要他们一点认为有疑虑的部分，他就可以直接来禁止你播出哈。所以被认定有关风险呢，你只能够寻求司法来复合了。这个是在香港的一个状况，真的是。越来越糟糕哦。那另外，同个版面有提到了，香港支联会呢将解散。那香港歌手何韵诗已经被盯上了哈。这个往年呢，其实明年,年主办香港追到中国六四天安门学运纪念晚会的这个香港市民支援爱国民主运动联合会哈，这个单这个单这个简称是支联会。三月四号呢，已经传出通过了决议，解散了，将召开会员大会正式通过。不过呢，目前负责领导该会的支联会的副主席周新彤任面对这个媒体问到这个事情的时候呢，暂时不评论了相关报道。那如果支联会确定解散，将会是继香港教育专业人员协会还有民间人权阵线之后。又一个香港的民主派团体在中国利用港区国安法的追杀之下瓦解。同时呢，新闻有提到了这个何韵诗之前有出席了六四晚会，恐怕遭到调查。事实上，他之前在国际上发生的时候呢，就已经被中国给盯上了。今天早上，感谢你的空中收听陪伴，我是赵伟，我们下次再见喽，祝福你有个愉快的一天。